0: Hello， 保税财经教室的好朋友，大家好，我是 b r e a k e V， 好久不见啦。有鉴于最近那种诈骗事件层出不穷，所以呢，在新的一季，我希望重启我过去在社大讲的那些课程。那下一季，因为我没有在社大继续讲课了，我想要把这个理念呢推广到所谓的网络自媒体平台，所以也希望我的好朋友们能够继续支持我，我也会。把过去在社大分享的那份初衷、热情以及那些重要的资讯、观念，与大家继续的讨论、分享下去，一起学习、一起成长。好，那在所谓的理财观念的建立里面呢，第一篇想跟大家聊聊一些观念性的问题。首先呢，我们接触到关于理财工具的，首先的机构一定是银行。那银行我们最常去了。那去了银行之后呢，那些礼专的们都会邀请各位到一个柜台见面，然后就会开始给你推荐各式各样的商品。但是在接受这些商品之前，各位可以要好好的想一下，理解自己一下。那这些礼专也经过了各朝各代的历史教训，他们也会被主管机关盯。因此呢，在面对客户的时候，第一线会做的就是 KYC。Know your customer， 好，就是了解你的客户。那针对他的消费者、他的客户，他会先做一份所谓的风险属性的一个调查，哦，风险属性的调查。那这个风险属性的调查呢，对客户，不管是对你、对我或对理专，都是好事。为什么会这么说？因为呢，他可以借由这些方式。规避掉他可能会被主管机关电的风险，什么意思呢？呃，简单来说，他先将他的客户群，也就是我们这些消费者，分成三大类的角色。呃，简单就是三大类，哪三大类？保守型、稳健型及积极型。借由一份问卷，将我们的客户群分成这三类。那呃，有机会去银行端，你们就会做到这份所谓金融属性的一个问卷分析。我这里其实也可以提供一个我从银行端那个金融端那边呃截取出来的一个内容。我相信这个对大家也有益。如果你害怕去呃那些金融端被销售什么，也许可以跟我要一些简单的资料，我可以让你们做一下。那做完那些资料以后，你就大概知道自己是属于哪一种属性的我们的消费者或投资人。那在做这个属性之前呢，先跟大家呃分享个几句话，呃，我们都知道性格会决定人生，那财务性格呢就会决定人生的财富。过去有一句有一段话这样说着：态度决定一个人的高度，格局决定一个人的结局。那我自小就爱看《孙子兵法》。孙子兵法里面有一句话，大家耳熟能详，也就是“知彼知己，百战百胜”。你说对吗？但呢、啊，答案是错的。原话是这么说：“知彼知己，百战不殆。”什么叫“百战不殆”？就是所谓的先立于不败之地，才可以去图胜。哦，所以各位请记得这句话的初衷本意，叫做“立于不败之地”。哦，先了解到自己有哪些优点，哪些缺点，你才能怎么样步步为营。好，那不多说，接下来其实我那份问卷，如果有需要的好朋友们可以跟我要。那那份问卷我把它呃给大家之后，跟大家做出来以后，它会有各各五种分数。那我这边简单快速的跟大家介绍一下，就是说，如果你的分数做出来的答案是七到十分，属于你你是保守型。保守型的意思就是。不愿意接受任何的风险，钱在我口袋，我就不愿意让它出去了。哦，这个是不愿意接受任何市场的风险，但换句话来说，呃，也是最大的风险。为什么？因为你可能会比通膨还不如。好，第二型是属于安稳型，大概就是分数十一分到十五分，就是您可以接受所谓的低程度的风险。哦，你希望借由一些中长期的一些投资工具，然后将您的一个报酬率达到比银行定存略好一点点，好、哦，这叫安稳型。那第三种呢，也叫稳健型，分数是在十六到二十二分，您是可以接受所谓的中等投资风险，您期待您的预期报酬率能够优于所谓的长期的，不管是债券利率或者是定存利率。哦，所以您期待的最大的一个宗旨就是我的钱不要被通膨吃掉。哦，所以您愿意多接受一点点的波动。好，第四种人呢，属于成长型的，您可以接受属于高度的风险，在所谓的短中期的一些投资工具上面，您愿意接受较大的波动，因此呢，你也会预期可以获得较大幅度的报酬率。好，这个是当然高风险高报酬。好，这是第四型，属于成长型。那最后一类型分数是在三十一到三十五分，属于积极型，那就是您可以接受非常高度的风险，愿意以短中长期投资在波动性都高的工具上面。哦，预期的报酬率希望达到最大值，但前提是呃最大的风险有最大的获利。也有可能变成最大的损失。好，不管如何，这五个类型在您做完问卷调查之后，您要清楚了解。那在后面，您真正的实际的理财规划或投资使用的工具，您会慢慢的了解到自己说，当初做了这份问卷，跟我实际在操作它相不相同？但是对银行端的理专来说，您的这份问卷的分数必须要和您的工具相符。不然的话，他不让你玩，因为他也要冒着风险，有可能会被主管机关处罚。好，以上是那个所谓的 KYC 的部分，让专你专门认识你，也让你自己了解自己。好，下一个主题，我想跟他聊一下，您对金钱的观念是什么？金钱的定义，您到底是怎么样去看待它？好，手上的钞票是不是金钱？各式各样的。各国钞票是不是金钱？然后比特币是不是金钱？信用卡算不算一种金钱？最后，近年来我们常用最方便的行动支付，对您来说算不算一个金钱的表征？好，请仔细的思索一下，因为马上我们就进入我们的第一个主题，就是您了解钱货币的前世今生吗？为什么我们需要钱？古代的人需要钱吗？甚至于更古早以前，远古时代需要钱吗？好，我们来慢慢的回推一下，在远古时期的人们，呃，拥有各式各样的物资，他们没有钱，他们是以一种以物易物的交易方式。好，今天我有一个稻米，一袋稻米，可不可以换你一只鸡？好，我们来协调。我有一只鸡，我可不可以换你一头猪？那对方应该打死你！你的小鸡换我的猪，早死。好，因此呢，开始有的所谓的衡量的机制，衡量的想法。好，那再来就是说，那我两只鸡换你一只猪可以了吧？哦，对方愿不愿意？这就叫做协调。慢慢的，在这个协调当中呢，有了所谓的中间物质的媒介。哦，也就是产生了所谓度量衡，你怎么去衡量？我要几只鸡换你一只猪？我要几只猪换你一只牛？啊、哦，所以这个东西就是为什么后来会有钱啊、哦？钱其实就是一个媒介，本身它重重不重要，呃，后面我会继续跟大家讨论。今天这堂课就到这边，希望大家会喜欢，也继续追踪下一堂课，我们会进入更多的主题，让大家了解更多。我们下次见，拜拜。